0: Sun Cloud、YouTube 这些频道收听到我们的节目。现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPoint 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 iU 1 7 8输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。好，大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻 Podcast》。今天是历史上非常重要的一天，这一集呢也是我们录制 podcast 以来非常重要的一集啊。老师，这是你们最后一集吗？会不会讲话？会不会聊天啊？什么叫最后一集？这是我们第一百集啊！<笑>感到兴奋吧？是不是？第一百集啊，所以我们要用不同的欢呼声啊，<笑>是不是？哇塞，哇！第一百集耶，哦吼 ，OK， 很重要啊！啊，不对，重来，我应该问大家说，知不知道我们今天是第几集？第一百集啊，答对了，哈、哦、哈，对不对？好、哦，这样，为什么第一百集这么重要？哈，因为这个叫做阴错阳差，还是无心差柳柳成荫啊。首先，我们会录制这个 Pocket， 是因为我的 YT 没人看<笑>因为谢老师很奇怪哦，哎、欸，我录那个 YT 啊，哎、欸，蛮认真在录啊，也搞直播啊，那没什么人啊，可是又有很多同学想要听我们的分享，我就想说，啊、哎，怎么办？然后呢，因为我十年前，哎、欸，不止哦，十一年前我就开始上 news 酒吧嘛，哈，我是二零零九年开始上 news 酒吧，然后很有趣的是，是。2008年的时候，那时候因为金融风暴，然后金融海啸，简单来说，我们金融业遇到很大的变化。那当时我的工作也遇到很大的一个转变，所以呢，有几个工作的机会，但是看起来好像不错，又其实不是很理想，所以。那时候我就想说，有朋友介绍我就去问了一个老师。这个老师，哎，好简单讲，就是去找算命的啦哈。不要笑我，不要笑我啊！老师，你们还可以投狼算命啊？啊，你们不是搞股票分析、搞投资的，还相信这个？但你知道，有时候人生走到一个十字路口啊，想。多寻求一点专业的建议嘛，哈。那因为人家介绍了这个老师呢，他既不看八字，也不看星座，也不管生肖，也不看你的姓名。简单来讲，就是你坐下，来，他看着你，看了一会以后，你就问他问题，他就开始回答你，哈。那这个老师其实一直到现在都还是对我来讲还是蛮重要的一个心灵导师啊，哈。那那时候呢，我就问这个老师。一个问题就是说，我要去哪一家公司哈？那他讲的过程，其实到后来来看，真的哇，太厉害了，真的跟他描讲的状况，最后都一模一样。那但是这个不是重点，重点是当时他跟我讲一句话，他说我之后会很有名哦。那现在算有名吗？应该算了哈，至少我现在做捷运也好，去外面也好，常常被认出来，应该还是算小有名气嘛哈。有一次在过马路的时候，还有一个年轻人追上来说：“你你你你。你”你也是小事啊！我在电视上哇，看你讲那个，我很精彩，至少嘛，对不对哈？还是有一点点名气了哈。然后呢，更重要的是，他跟我说我会因为广播而变得很有名气。这样，可是那时候我都还没有去上任何的节目哦。就是从2009年我开始去 News 酒吧，然后2010年我开始上非凡。然后到后面几年就开始上东升、中天，像现在固定的一些节目嘛，包括 TVBS 啊、哦，甚至三立的一些节目，也常常找我上去。那我就发现说，哎，真的跟他讲的真的是一样诶。然后呢，因为他说我会因为广播，所以那时候我才会因为录 YT 录到后面啊，我都觉得有点灰心呐、啊，想说为什么我上节目，每次节目录完以后，他们都跟我说收视率我、哦、创新高，可是为什么我们自己录 YT？ 又没人看，我也很认真在录啊，所以我才想说，哎、欸，会不会是因为我这张脸很讨人厌啊？但是我的声音很迷人，所以听到我的声音就会忘记我的脸哦，好吧，我不知道是不是这样。所以呢，哎、欸，我们就开始了 podcast 这条路了哈。那当然，从第一集像第二集这样子，慢慢的哈，我们也没有做任何的广告，就在我们自己的脸书，在我们的自己的群组分享一下。哎、欸，没想到身边很多朋友，财经界的朋友说，哎、欸，肖老师你最近录那个 podcast 不错哎、欸，连记者。很多专业的财经记者也有在听，还有甚至一些节目主持人也有在听。我才发现说，哇，我们的 podcast 真的做的还算是有一点样子。那时候我才认真的开始去添购设备，不然真的刚开始的时候就用一个录音笔就开始录 podcast。各位如果有兴趣的话，你去听一下我们早期几集哈，然后再跟现在做一个那个音质的比较看看，你就发现应该有一个很明显的落差。更有趣的是，很多人说为什么叫《华尔街见闻》哦？实际上我很喜欢这个名字，但是一开始的时候其这个《华尔街见闻》是对岸一个媒体在用，可是因为反送中的事件，他们写了一些文章，结果就被强制性的被关台了。它是一个网站就被关了。那时候我就想说，它被关了，福音呐、啊？为什么？我就赶快把它名字拿来用啊，因为我太喜欢这个名字了。因为我不可能用《华尔街日报》，不可能用这个《Wall Street Journal》这些名字嘛。但是《华尔街见闻》哎，就没人用了，我就赶快把它拿来用，然后还拿去注册。哎，不过最近他们好像恢复了，哈。可是台湾已经被我注册了啊，所以这个华。尔街。《华尔街见闻》这个名字，我们就因为我喜欢，就是说，华尔街大家都知道这三个字什么意思嘛？泛指相关国际金融所有的讯息，对不对？就是金融大小事发生，我们都叫到华尔街嘛，都说哎，华、欸、尔街说什么？华尔街怎么样？那为什么要用见闻？见闻如果用英文来讲，可能就用 look 吧，好、哦、，L O O K 这样。那我就觉得哎。欸我的英文如果叫 Wall Street Look， 那我中文叫华尔街见闻，好像蛮搭的哦，所以就这样子了，就定了。那从第一集没想到这样一路走来到现在已经一百集嘞，一百集耶，这是一个里程碑啊。那所以呢，啊，应该再来一个掌声一下，一百集啊，不容易哎，对不对？那这过程当中开始有粉丝大家留言，然后互动。我们的团队不是只有我一个哦，大家不要以为说我们做这个话接新闻只有我一个，没有，我们一个团队，大家很努力做后置，想一些这个 idea 哈、哦，包括各位听广播可以喝拿铁这件事情，也是我们的这个团队想出来说，大家听广播这么辛苦，对不对？我说听广播为什么辛苦？因为要听你的废话。所以要贿赂一下他们哦，啊，请他们喝拿铁。我说，嗯，好吧，这样哦。那当然一百集哦，我们的团队小编们也说，哎，老师，这一百集是一个很重要的里程碑啊。我说一百集咯，呃，上礼拜我在录的时候，我说那一百集，那那现在第几集？第九九集。我说那礼拜一就是第一百集嘞，那怎么办？他说：“哎、欸，我们要不要来办一个回馈粉丝的活动？”我说：“这很好啊，好。”我说：“那这样子好了，要来办什么活动？”我们讨论了一下以后啊，我们也希望大家很开心嘛、哦，哈。所以为了感谢大家的支持，那《华尔街见闻》开播到现在四个半月，我们第一集就是七月七号，我永远记得这个日子。为什么？因为我就喜欢 seven 嘛 ，lucky seven，double seven。Lucky7, Double7, 那四个半月了啊、哦，所以这一集呢，我们特别回馈我们的听众，我们的粉丝们。好不好？那今天这一百集你一定要完整听完啦、啊，因为我们有粉丝留言，就我们的好朋友们，我们的同学们，不要讲粉丝，讲粉丝有点距离，感觉我是一个巨星，对不对 ？Michael j a c s o n 还是什么样的巨星？不是，我们就是一个很普通的，跟大家分享这个财经资讯的一个巨星，对不对？所以呢，我们讲同学们哈，那我们回馈我们的同学们哈，第一个。到时候呢，我们这一集一样会上架到我们华尔街见闻的粉丝页哦。那你可以，因为我们会 hashtag 华尔街见闻跟谢晨燕老师。你如果找不到这个文章，你就搜寻一下“华尔街见闻一百集快乐”，这个是我们第一百集。然后呢，我们回馈大家什么东西哦？你只要在我们华尔街见闻的粉丝页按赞，还有这一篇贴文按赞，马上送你 ipoint 三百点哦，马上送你。老师 ，ipoint 到底我拿到可以干嘛？我跟你讲，我们这 i p o n t 很厉害啊，不止可以换热拿铁，还可以换冰拿铁，<笑>那就是换拿铁，永远都是换拿铁，没有别的东西可以换了、哦。对不起，我跟各位讲，你太小看我们的 i p o n t 我们的 i p o n t 除了可以换热拿铁跟冰拿铁之外，还可以换热的美式，<笑><笑>还有冰美式。阿、啊、姆，赶快割我五零啊！说的也是哈。好啦，不要这么沮丧，好不好？有事要必要这么生气吗？对不对？哎、欸，开什玩笑？我们不只可以换全家的，我们还可以换 Seven 的嘞，很多元呢。所以可以换全家的热拿铁、冰拿铁、热美式、冰美式，可以换 Seven 的热拿铁、冰拿铁、热美式、冰美式。我算了一下，总共有八个东西可以换呢。你不要小看了。好啦，开玩笑啦，其实还有啦，真的真的，之前我都没有特别说，但是我跟各位讲，我们还可以换什么、哦？吼，还可以换 Seven Eleven 的商品卡，价值台币五。百块 s e v e Eleven 的商品卡价值台币一千块，还有家乐福的提货券价值五百块，家乐福的提货券价值一千块，还有什么？大润发的提货券也有，全年的提货券也有啦。请问一下，是不是有诚意？有诚意应该怎么样？是不是？是，不是应该来个掌声。哦，所以你不要小看我送各位的这个 iPoint、欸、你不要以为只能喝换拿铁，你到全年还可以换什么？换拿铁啊！<笑>全年也是他底，没有啦，全年可以换的东西就多了啦，柴米油盐酱醋茶，对不对？哦，那到你到家乐福，你想要换什么也可以。我们真的很感谢大家，所以啊、哦，我刚才讲找到我们今天华尔街见闻一百集快乐粉丝专业暗赞，本篇天文暗赞 ，iPhone 赢三百点，在这一篇贴文留下心得。那、啊、这时候你就会问说，老师，那我心得要留几个字？你就留一个赞 ，OK 啊。如果你要这么没有诚意的话了哈，我也接受了哈。OK 我们没有字数的限制哈，你就说哎、欸，好听啊 ，OK 啦，不错了哈，烂爆了哈，什么都可以啦，随便哈。然，你就是留言，留言心得。但我们台湾人看狗眼了哈，通常来留言很少会留不好的哈。那我们送大家。华尔街见闻加密版，这个华尔街见闻加密版就是我们针对每天哈、哦、每天的早上的这个重要的财经重点新闻的导读哈、哦，还有就是整个金融情势哈、哦，包含台股啦、A 股啦、美股啦哈、哦、的一个操盘的一个提醒哈、哦。那每个礼拜我们还会有一个古怪教授的这个碎碎念哈、哦，每天的这个是小叮咛，大概10到15分钟。然后每个礼拜呢，我会会诊一下重要的财经讯息哈、哦，还有国际局势的重。要的变化，以及接下来一周你要注意的交易啊、操盘上面的一些细节要注意的，这个叫古怪教授碎碎念哈。每个礼拜哦三十分钟，这同整起来哈，包括每个月有一次的实战班，跟大家分享一下整个月的一个交易上面的重点，包括你说什么市场趋势的分析啦、热门的标股啦，还是产业的分析，这个都在里面。那这个呢，是我们的华尔街见闻加密版。这一次你只要在我们这个贴文下面留言，我们送大家一周的观看权。权限哈，那如果又按赞又留心得，那你就是 Apple 影言呐，观看权限也有。好，更可怕的事情是什么？如果你在分享这一篇《华尔街见闻一百集快乐》这一篇贴文哈，我们再送 Invest U， 就是我们的线上学习平台的黄金学员权限三天哦，这不得了啊！你那个黄金学员登进去以后，你可以看我们所有这个基础课程的哈，三天内你能想办法看，想办法看哦。同时再加码一个东西，好不好？留言心得五十个字以上，同时获得我的芳心。那要获得我的芳心应该也不难，你只要大概有几个关键字有出现啊，比如说、啊、谢老师很帅啊、哦，那你这说谎？为什么？因为听广播看不到我的人。哎、欸，你说没有啊？我在电视上有看到、啊、哦。那这样可以，声音很迷人哦，内容很精彩，太有趣了。哎、欸，我跟各位讲哦，因为有的同学说啊，常常很好笑，笑到肚子痛。我跟你讲，有一次啊，我去演讲，然后呢，因为那个舞台没有很高，比较低的，那所以我跟现场来宾距离比较近，然后结果不知道是我讲笑话讲的太离谱还是怎样，他竟然笑。到从椅子上跌下来，吓我一跳，你知道吗？哈，这个很有趣啊、哦。那如果你留五十个字以上，同时获得我的芳心，额外加送 i point 一千点，哇，不得了哦，一千点啊、哦。那所以，如果你以上的动作都有做，你就所有的奖品都可以拿到哦。就是我们这一次《华尔街见闻》一百集快乐。当然，我们也希望能够继续，接下来两百集、三百集、哈五百集、哈不是那个那个有一个叫什么百集，呵<笑>哈有一个歌手叫什么百集，然后一千集，我们希望甚至迈向哎一万集会有可能吗？我要算一下，我们一年是250集左右嘛，哈那250年就2500集哦，所以一千集已经蛮厉害了哈，所以如果真的能够。迈向一千集的话，那不得了哎，真的不得了！到时候我们那个 iPhone 我随便送。好，那一百集快乐哈、哦、的讯息到这边，我接下来今天特别，因为今天算是一百集特别节目了，所以我今天分享很重要的一个内容。因为我们的同学们呐、啊，在网络上留言说：“老师，我们好想听你创业的故事哦。”可是你知道吗？创业的故事其实是一个很心酸的过程，我们其实不太喜欢讲。但是因为好多同学留言哈、哦，好，我就想说。那我们就在一百集来讲这个创业的故事。我的创业哦，其实分成两个部分。你知道小时候啊，因为我算是蛮会读书的哈，这样讲又怪怪的。但是确实，我从小就第一名，第一名，第一名哦。从小学我我考试很少考没有满分的啦，好，除非老师出的太简单，我就故意考不满分之外哈。反正我从小就考满分，满分，天赋优异嘛哈。天资聪颖，然后呢，小学毕业就也是第一名毕业，然后到了这个国中也是就这样考试啊，就是满分满分这样哈，然后到了高中，当然到了高中我就变坏。有一次我印象非常非常深刻，就是其实我一直在想长大我要做什么。当然很小的时候，我们的第一志愿，大家都问说你长大以后要做什么啊？我的第一志愿是当总统，为什么？因为好像当总统很屌。可以骂人，可以干嘛？这样，后来才发现哦，当总统好像不太对。为什么？因为你看总统讲话，说话都不算话。老师，老师，那你们现在不是也是一样吗？诶，说的也是哦。所以，我们现在跟总统是不是好像也蛮像的哈、哦？然后呢，后来我当然就慢慢改变，改变了。哎，到了高中的时候，我那时候改变我的志愿，我想要当一个太空人。为什么我那时候想要当太空人？因为呢，当时台湾出了一个非常有名的。这个太空人，华裔的太空人叫做王干俊，时间历史悠久了哦，很多年轻人可能不知道。那时候我觉得哇，当太空人好屌。你看，戴那个帽子，穿那个衣服，哇！后来我才发现，哦，长大了，我们戴上安全帽也是那个样子啊。好、哦，对，好像太空人也不怎么样。哎，但是我发现我现在工作好像也跟太空人蛮像的，对不对？因为你看，我聊天就是从行天空聊到外太空啊，跟太空人差不多啊。好、哦，其实到后面呢，我就发现好像那些都不是我想真正想做的事。我想要赚很多钱，我想要赚大钱。所以，我记得那时候我妈问我说：“啊，长大想做什么？”然后那时候我们最流行的是什么？你知道吗？快可力，很多人可能不知道，就很像现在的，哎，现在有什么连锁茶饮啊？反正。比较有名的呃一方是不是类似这样子的哈？然后呢，我就发现那个好好赚哦、喔，生意好像很好，很厉害的样子。所以那时候我就有着这个念头，我就讲出来，哇，被我妈骂到臭头诶、欸！啊！那你你如果只要去卖红茶，那我栽培你念那么多书干嘛？这样。所以那时候好像这个创业的念头虽然启蒙了，但是也被封闭住了。但当然后来进入金融业啊，做股票啊这些，算不算是一种创业？可能也算，但我觉得还不是那么贴切。但我要聊我曾经。有一个经历是蛮特别的哈，就是跟朋友合伙开咖啡店的事情。这个也是同学们很想知道，对不对？好，那我先讲为什么那时候想创业，原因很简单，不想上班，不想要看老板脸色，不想要固定时间上下班，然后不想要我的人生就是两点一线。哦，什么叫两点一线？就是永远就是公司家里公司家里公司家里公司家里,公司家里。所以那时候呢，就有了创业的念头，那就跟朋友合伙，那我们就加盟了一个咖啡店。那那时候。呢。呃，实际上星巴克才刚进来台湾，其实台湾喝咖啡的风气不是很兴盛。然后呢，那时候西雅图啊，我不知道大家有没有听过这个咖啡哦。然后什么丹提啦、e s c o f i 啊，也都还没有真正的做起来。那时候呢，我们刚开始开一个咖啡店，其实就是不知道，就觉得咖啡很香啊，然后煮咖啡那种感觉很帅啊，而且好像有一间自己的咖啡店，然后朋友来聊聊天，感觉蛮屌的哦。那时候就这样想。那你知道为了开咖啡店，我们就筹钱，然后甚至跟咖啡工。厂，然后去学烘焙豆子，那时候才知道说哇，阿拉比卡豆。那时候才知道烘焙还有分，你是生豆，所有的不同的豆一起放在烘，还是先烘完再把豆混在一起。这两种煮出来的咖啡的味道既然也不一样，而且当时哦，我觉得更辛苦的事情是什么哦？那时候为了要试那个咖啡怎么样的刻度磨出来的粗细，你知道那时候一天要喝喝掉多少杯咖啡吗？你知道几杯吗？哎，我也不知道。知道，因为我也没有记，但我就记得每天除了吃就是喝，一直喝咖啡，因为要试那个咖啡的那个那个口感，然后要搭配什么样的材料哦，那加多少的这个糖，是用果糖还是用蔗糖？然后那时候我们试出来，用蔗糖，蔗糖可以融入在咖啡味里面，然后再加上拿一个牌子的鲜奶油，哇，那泡出来的冰咖啡之好喝，口感之棒。然后呢，我们开店没多久，当然呃，星巴克啊这些成长的速度很快，然后呢，我们的客人。跟我们说，我们的咖啡比星巴克还好喝。那时候我就有点飘飘然，然后就很巧，就有一个应该算是中介还是什么，因为我们那时候我们开的店比较小，附属在一个电影院的一个角落。然后这时候呢，我们觉得我们咖啡这么好喝，我们应该要开始来展店，就跟周星驰想的一样，一家变两家，两家变四家，四家变八家，八家变十六家，接着我们就挂牌上市，那就不得了了。我也是这样跟我妈讲，我妈用笑哎。然后我开店一开始的时候，她从来没来过。没看过，然后你说什么固定时间上下班？开店以后更可怕，每天早上早出晚归啊。那遇到假日的时候更可怕，因为那个人潮很多嘛，全部亲自上阵了。但是平常日生意不好的时候怎么办？没有生意啊，要不要来卖个爆米花？要不要来卖个冰淇淋？就到最后咖啡店变得四不像，为什么又有冰淇淋又有爆米花？甚至后来我们也卖 b a 杯狗，也卖意大利面。简单来讲，就是为了求生存嘛。然后那时候也没有什么 Uber E 啊，也没有什么富胖大，那怎么办？我们就到处去，我们就在那个。个社区啊，在那附近呢、啊、发 DM 嘛、啊，夹报啊，看能不能办一些特卖活动啊，看能不能吸引很多人来我们的店里面消费啊。所以现在回想起来，那时候的经营是非常非常辛苦的。而且我印象很深刻，有一次就是因为我们有配合蛋糕，可是我们没有做一个很好的这个食品流程的管理，结果那个蛋糕其实已经过期了，我不知道。然后呢，我们提供给客人，那刚好那一天我在，然后客人就说：“哎、欸，这个蛋糕怎么发霉了？”那时候我还想说：“嗯，看没有啊。”他说：“这个不是，你看，我一看。”真的哇，那这不得了，死定了，怎么办？他会不会告我？那当然，后来我就说啊，不好意思，不好意思。然后我就那一那一那那我说那那今天这个就就不用收钱，还好他也没有再追究，不然我觉得也蛮麻烦。然后有时候呃，生意不好的时候库存剩太多，生意太好的时候呢库存又不够，那那又不懂得怎么样做好一个库存管理。不过说真的，那时候为了开咖啡店也去上了很多课，然后去学习咖啡的比例，我甚至做出一个非常细的表，因为毕竟我学财经的嘛，每一个比如说拿铁咖啡要多少。多少豆子？多少牛奶？多少冰块？杯子什么每一个成本加起来是多少？其实我跟各位讲，像星巴克的那一杯拿铁，成本大概十块钱而已，它卖多少钱？一百多块嘛，对不对？它就是高利润了、啊。所以你看了听了是不是很羡慕？可是你忽略了、啊，它还有场地、人员啊、训练啊这些啊。所以那时候做了以后才发现，哇，没有想象的这么简单。但是头已经洗啦，衣服也脱啦，呃，肥皂上一半了、啊，那怎么办？那就继续啦。然后刚好就有人来找说，诶、欸，你们这个经营的不错，而且你们咖啡口感很好啊，我们很喜欢啊。我们邀邀请你来我们这里开店哇！我想说哇，这不得了，真的，一间变两间，两间变十间，四间变八间，八间变十六，十六接下来股票上市，梦想要实现了。然后那时候我们还设计跟朋友，我们还设计自己的 logo 啊，印制我们自己的这个礼券呐、啊，什么做了好多好多东西哦。想说这未来不得了，结果没想到去第一个花了一堆钱装潢，因为我从小店变大店。光经营的规模就变大了，人员、人事、物料，然后更惨的是什么？刚好那一年纳利风灾，你就知道那时间有多遥远风灾一来就把店给淹了，<笑>那时候我才发现事态严重了。所以当然到后来。反正还是专心的做股票，就觉得说，我觉得创业这个梦啊很美好，但是其实没有我们想的这么简单，尤其是咖啡店。你看，我们后来没有做，有时候跟朋友聊天聊到，哎，你看那时候如果我们继续做下去，有没有可能像那个咖吗，还是像那个路易莎，是不是这么有名这样子？他说啊。哦有可能，但是很难。为什么？第一个，这过程有很多的辛酸，然后包括当时我们面临的很多的难关，到底能不能一一克服都不知道。所以，为什么后来我觉得金融投资操作是一个最好的一个创业？接下来就是我们今天的彩蛋时间。iPhone 领取代码 L 阿拉伯数字一三八七。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。因为后来我在开公司的时候，我们做的是什么？做的是跟金融服务有关的嘛，比如说帮券商训练他们的客户，或是帮券商训练他们的交易员，或者是他们办一些金融活动、演讲，那或者像我们现在在做的课程上面的一个训练。哎，做这个就是我的专业嘛。那再来，他没有库存的问题，没有期限的问题，没有时效性的问题，我就觉得说，哎，这样的一个创业好像比较好。所以我我在去年其实我就因为有一些朋友也在创业，有一个好朋友在那个。那个金丁八号那个咖啡店，他就在博爱路那个台北邮局的正对面。然后他开咖啡店的时候，我们也去跟他捧场，然后聊一聊。以后其实我就跟他讲以前我开过咖啡店的事啊，他也觉得哇，这样聊的我们这样很有感触。这样就是很多创业的人一开始其实都是因为觉得说自己当老板比较屌，妈要叫员工过来骂就骂，对不对？后来发现没有员工，呵<笑>呵因为规模不够大，根本请不到员工，什么都要自己来，然后想说自由自在，对不对？不用上下班打。打卡对，不用打卡，因为你起床就是工作，然后下班就是睡觉了。那打什么卡？然后说，哎呀，这个不用两点一线。对，创业以后就一点，然后连线都没有，因为你整天都在在你开店就都在在店里，哪也去不了，对不对？反而生活都被绑死然后当然你说啊，以前上班都没有机会跟跟另一半在一起，开店以后两个人每天在一起，还要赶快排班，跟他排不一样的班，要不然怎么办？所以创业是不是这么样的美好？啊，包括创业以后面对的资金的需求的问题、周转的问题，包括我们自己在创业过程中都常常面临资金的需求。我也去参加过那个经济部中小企业处办的那个清创的一个辅导的课程，我们也去参加过啊。然后想要去了解怎么样帮助创业的人能够取得资金啊。实际上，我们看到很多人成功，但是大部分的人是失败的。所以，能活下来是一件很不容易的事情，而且能做自己想做的事更不简单。但问题是你想做的是什么？你有没有真正想过？你只是因为我们讲表面上那些很好的、看起来很棒的那些那几个点，然后就去创业。那我跟你讲，你一定会失败，因为创业真的没有自己的时间，创业真的没有更自由，创业真的没有办法让你有更多的时间跟家人相处。创业你要烦恼的事情又更多了，所以想一想，还是领薪水就好了，好不好？乖乖的上班，老板骂就给他骂，当做狗在叫就好了嘛，是不是？狗叫完了，你说哎，叫完了吗？啊，不是，讲完了吗？哦，这样子，对不对？而且同事不做的事，就不要把他揽来做嘛，对不对？可是如果你创业怎么办？哎，校长今天打钟、欸，哎。什么事你都要做啊？你说，哎，哪有？你看像郭台铭，你看像张忠谋，拜托，有几个创业的人真正能走到那个境界？当然了，我现在不是唱衰创业啦，因为，所以我去年我我跟我们另外一个 J J 老师，他也是我们我的合伙人嘛，然后我们。就有这样的一个构想，想说创业真的不容易。然后刚好有几个朋友也在创业，我们去访问一下他们。今年我们就出版了这一套书嘛，叫《创富 DNA》跟《创富 CEO》。那当然，这个书呢，到目前为止也卖的不怎么样。哎<笑>哎。哎怎么会这样子哈？其实当时出这套书的时候啊，我们就没有打算说这个书会热卖啦。哈。但是我们很认真的做这套书，说真的哈，每一个看过这套书的人都觉得内容写得非常棒，因为我们真的很认真的去采访这些创业，然后他们的甘苦谈，然后一个创业成功的需要具备什么样的特质这样子，所以也希望这这套书能够给想要创业的人一个参考，或是打消你想要创业的念头，我们也算功德一件嘛，对不对哈？哎。但是呢，我跟各位讲好消息，就是说我们现在不是 Press p r a y 上架了嘛？就我们《化街见闻》加密版在 Press p r a y 上架哈，大家去 Press p r a y 搜寻化街见闻》或是谢承彦，呃，我们有一个活动，就是第一次订阅那个 Press p r a y 的哈、哦。我们有送创富 DNA 跟创富 CEO 这一套书，哎、欸，这个在博客来买要多少钱？一千一百六十打九折哦，也快一千块。任何人第一次订阅我们这套书就送给大家，好不好？所以如果你对，你刚好哎、欸，对股市的这个细节，你想要更深入的每，每天每周由我来帮大家深入的解析，或者是说你对创富这套书哎、欸、也有兴趣，刚好鱼与熊掌可以兼得，对不对？就趁这次机会，说到底啊，哈，我觉得创业是一个很有趣的事情啊。就简单来说，就是，诶，我忘了是谁讲过，但是有点像那时候麦克阿瑟在讲，他说：“你给我再多钱，我都不想要再从军一次。”但是你给我再多钱，我也不会把我从军的回忆卖给你。所以创业是一个人生非常美好的一个经验。但是如果你下一次问我说：“老师，那你人生有机会会不会再创业一次？”我说：“哎，如果能够躺着数钱，谁想要创业啊？”但是如果你说：“哎，你过去创业的这些干股谈，如果我给你多少钱，你愿意？”把它给抹掉，我也是觉得说不行，那是我人生当中一段非常难得的过程哦。我等于两次创业嘛，哦，那时候第二次创业我就自己出来开公司嘛。那时候我们也做操作、做交易。那时候《近周刊》也访问过我啊。那时候我们等于已经出来创业，我那时候手上也筹集了不少的资金在做私募啊。你知道那时候压力大到晚上我在我的办公室，有时候莫名其妙一个人的时候会有那种很孤单、很寂寞的那种感觉，然后就不知不觉的就,就哭了。那你说是喝酒 K 酒空哦、喔，不是哎、欸，真的压力很大。那时候真的莫名其妙，哎、欸，头发一抓，哎、欸，头发怎么不见了？好可怕、喔！那时候还没有认识这些老师哦、喔。如果那时候认识他，我就觉得好可怕、喔。我看头发都不见，就变光头，怎么会变这样？所以现在头发能留就尽量留。很多人都问我，我说啊，现在不留，以后都没有头发，趁现在还能留，还有一个回忆，对不对？那时候也是压力很大。但你说，哎、欸，在上班谁没有压力？那如果是这样，还不如帮自己赚钱。但是是不是创业都一定能成功，也未必。像现在我们也有一个计划哈，就是操盘领行员的计划。我不知道大家知不知道这个计划哈。那如果大家对这个操盘领行员的这个计划想要进一步了解的话，你可以参加我们线上的免费讲座哈，就是关键字输入八八八那我们其实，在每个礼拜三晚上，我们都有办这样的一个招募的说明，就是我希望帮助大家去创造一个斜杠收入，把对操盘有兴趣的人集合起来，我来帮助你们来去增强你的操盘能力。集结起来以后，帮助大家真的有机会成为一个操盘经理人。当你成为操盘经理人以后，我会告诉你你怎么样利用运用操盘这一个技能去增加你自己的收入。当然，你说会操盘，你就是靠资金赚钱，可是你资金不够怎么办？有没有什么平台可以让你去发？挥？回那这样就变成一种创业了，对不对？就没有卖蛋糕的期限的问题啊，那也没有这个生意不好要卖爆米花还是卖冰淇淋的问题啊。哎、欸，你知道有一次哈、喔、很夸张啊，我去吃那个吃到饱自助餐，那因为我很喜欢吃冰淇淋，不管是哈根达斯也好，还是那个俄罗斯的，还是意大利的冰淇淋，还是明治冰淇淋，还是小美冰淇淋，反正你只要自助餐有冰淇淋，我一定哇吃的很夸张。然后我就在那边挖冰淇淋，你知道吗？哈，然后我就这样哇挖出来很漂亮，一球圆滚滚的哦、喔，因为我。前面那个、哦、挖半天也挖不好，我后面又一堆人在排队嘛。轮到我的时候，我挖，因为那个冰很硬啊，冰淇淋很硬啊。你如果软软的很好挖，对不对？因为他不知道是怕人家吃还是怎样，就温度开太低，然后那个冰就很硬。然后我前面那个就挖不太起来，看他还蛮壮的，啊，对不对？怎么会这样子呢？然后我就来挖挖挖挖，挖挖一球很漂亮。然后那个后面说：“哇、哦，你那也叫搞哦啊，你卡嚓西北冰哎呦、哦！”我说对，对我的心里想，靠，还真的，我以前就是卖冰淇淋的，没想到卖冰淇淋有一个好处，就吃自助餐的时候，以后你比较会挖冰淇淋、啊、那当然，我觉得呃，金融领域的创业有个好处，就是你没有这种所谓的仓储的压力。对不对？当然，你也不一定有交易就一定能赚钱，但是只要你有一个好的方法，你还是有机会哦，在金融领域创造属于自己的这种天空了所以，如果大家还是有想创业的念头的话，我是不太鼓励开咖啡店呐、啊，因为我们现在有在培训的其中一个操盘人，就是本来也是开咖啡店的哈，他把咖啡店顶让给别人，然后来参加我们的这个训练。我说这个 good choice 哈，我说你这个决定了、啊，嗯，是对的哈。当然，呃，今天第一百集也有感而发啦，跟大家讲。讲了很多的东西，那也希望大家能够继续支持我们，好不好？好的，那我最后也再提醒大家一下哈，我们华尔街见闻一百集快乐的活动，请大家热烈来支持哦。那到我们的 line at 哈，小老鼠 iu 178， atiu 178号加入我们的 line at 以后呢，输入关键字一百。就是100呐、啊，数字100哦，那就可以去了解我们这次华尔街见闻100集快乐的详细活动的内容。好，那最后也跟大家提醒一下哦。就是我们在接下来二十六号刚好受邀群艺在他们总公司台北有一个免费的讲座，下午三点到五点。那二十八号在台中下午两点到四点，二十九号在高雄是也是下午两点到四点。如果你二十六号台北来不及参加，可以参加十二月一号下午三点的场次哦。那这个是我们很久没有在现场跟大家见面，那刚好这一次。是群益邀请，如果呃我们的同学们哈、哦，或是我们华尔街见闻的粉丝们呢、哦，刚好有时间想要来现场跟我们互动，也算是一个粉丝见面会，好不好？当然，我们针对这个接下来第一季台股的行情，有什么样要操作的、注意的一些细节，好、哦，那还有一些未来的一个看法了哈、哦。当天会详细的跟大家来分享。那如果大家有时间的话，也欢迎邀请大家一起来现场跟我们互动，因为很多我们的听众。朋。朋友，或者我们的粉丝，或是我们讲华尔街见闻 p o c k e t 的同学们，有很多可能我们都没有现场跟大家面对面的交流过。那如果说你觉得说，哎、欸，来看看现场跟夏老师打声招呼的话，哦，也欢迎大家过来。那详细的一个报名方式啊。跟讲座的内容、时间、地点，大家可以直接到《华尔街见闻》的粉丝专业的活动专区，《华尔街见闻》粉丝页的活动专区去查询跟了解。那里面有讲座的时间、讲座的地点啊、哦，还有讲座的一个报名方式。那这几场由群艺主办，它是一个免费的啊、呃、现场活动。那我们就自己就把它当成我们的。这个听友会啦，哈，好，就是不客气的公器私用，好不好？呃，也希望哎、欸，当天在现场有机会跟大家来见面。那、呃、也谢谢大家今天的收听，这个礼拜有一个好的开始，好不好？每天都是快乐的一天，谢谢大家 ，Thank you。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。